0: Hej och välkommen! Jag heter Daniel och du lyssnar på Monkey Mindset. Dagens ämne är viljestyrka. Jag kommer att använda både ordet viljestyrka och ordet självdisciplin i det här avsnittet och jag gör ingen skillnad mellan dem, bara så att du inte hakar upp dig om jag blandar mellan de här uttrycken. Vi börja dagens avsnitt med att guida dig genom några tankeexperiment. Tänk på någonting i ditt liv som inte går så som det skulle kunna gå på grund av din viljestyrka eller självdisciplin. Kanske är det någonting som du inte kan motstå i den utsträckning som du vill eller kanske är det någonting som inte blir gjort i den utsträckning som du vill. Fundera nu på vilka positiva konsekvenser det skulle ha på ditt liv om det här som du tänkte på gick precis så som du ville, att du agerade exakt så som du vill agera till 100%. Vem skulle du då vara om till exempel fem år? Låt oss nu ta det här tankeexperimentet ett steg längre. Tänk dig att du vaknade upp imorgon och att hela frågan om självdisciplin för dig var löst. Från och med imorgon bitti så genomför du alla beslut som du fattar om din egen framtid på precis det sättet som du har bestämt. Om du har bestämt att du ska träna tre gånger i veckan så tränar du tre gånger i veckan. Om du inte ska ta socker så äter du inte socker. Om du ska ringa tio kundsamtal per dag så ringer du 10 kundsamtal per dag och så vidare. Det här är en variant på någonting som inom coaching kallas för mirakelfrågan. Coachen frågar då klienten. Om du skulle vakna i mombitti och det här problemet du har skulle vara löst hur skulle du då märka det? Vad skulle det vara det första som du märke till som visade att någonting var annorlunda mot vad det är nu som visar att det här problemet var borta? Om det handlar om en relation som är dålig Till exempel om man har svårt att hitta en väg framåt. Då skulle ett svar på den här mirakelfrågan kunna vara att när jag kommer ut i köket på morgonen så får jag en puss av min partner och hon frågar om jag vill ha kaffe. Det är ju ingenting som rör upp himmel och hav. Det är ingen magisk lösning på alla problem. Men det är i alla fall någonting. Det är någonstans som man kan börja. Kanske så kan ni då bestämma om ni nu båda är villiga att göra den här relationen bättre. Att ni börjar dagen med en god morgonpuss och att den som kliver upp först gör kaffe åt er bägge och så pratar ni några minuter. Det skulle kunna vara ett förslag från en coach i det här läget. Och så kan man gå vidare så. Vad händer sen? Vad händer efter det? Hur skulle en fredagskväll se ut? Till exempel. Så hur skulle din morgon vara annorlunda om du visste att det du bestämde dig för att göra också blev gjort? Hur skulle din dag se ut? Och hur skulle du välja att leva ditt liv? Skulle det vara som nu? Det kan du självklart vara. Eller skulle det vara annorlunda? Och som jag pratade om i början, var skulle du vara? Vem skulle du vara? Om du ser några år in i framtiden. För mig, och jag gissar för många av er, så skulle det innebära stora och positiva förändringar jämfört med det liv som jag lever idag. Trots att jag är både nöjd och tacksam över allt jag har idag. Men nu kanske du tänker att jag har ju tjatat i podd efter podd om att viljestyrka är en muskel- och att en muskel blir mer och mer utmattad ju mer man använder den. Hur kan då frågan om viljestyrka lösas? Och det stämmer att viljestyrka funkar ungefär som en muskel. Det finns massor av forskning som visar på det. Och jag gav ju exempel på det i förra avsnittet. Men för det första så blir viljestyrka precis som en muskel starkare när du använder den. Den är alltså möjlig att träna upp. Och för det andra så finns det också forskning som visar att din attityd till viljestyrka spelar stor roll i sammanhanget. Om du utgår från att någonting tär på din viljestyrka eller om du bestämmer det för att det är jobbigt då blir det så. Då dräneras viljestyrkemuskeln snabbare. Men om din attityd är att det skapas energi när du jobbar med någonting, alltså om du kan hitta den Rätta motivationen i stunden. Då så flyttas gränsen fram väldigt mycket. Och då är det inte längre din viljestyrka som sätter gränserna. Och de här två sakerna som jag sa nyss. De går ju emot varandra. Å ena sidan så är det ändligt. Det tar slut. Å andra sidan är det oändligt. Om du hittar rätt sätt att jobba. Rätt motivation. Så skapas mer viljestyrka ju mer du jobbar, du flyttar fram gränsen hela tiden. Och mitt sätt att hantera den här motsättningen, den ser ut ungefär så här. I vardagen, om jag slösar min viljestyrka och självdisciplin på en massa oviktiga saker, så kommer det att märkas på mitt humör och på min motståndskraft. I andra situationer, kanske när jag får flow- eller för en idrottare under en idrottsprestation så kan man hamna i en uppåtgående spiral där vi klarar mer och mer ju längre vi tar oss. Så ett långsiktigt mål för mig det är att se till att hamna i de här situationerna ofta i mitt liv. det är Till exempel det jag är i flow, bland annat då genom mental träning, meditation och djupt ostört fokuserat arbete. Jag tycker mycket om cykling och just nu så är det Giro d'Italia Italien runt. 21 etapper på 24 dagar. De cyklar 15-20 mil varje dag. Ofta uppför Brantaberg. Det är otroliga påfrestningar på både kropp och huvud. I den här sporten så ser man ofta exempel på hur viktig viljestyrkan är om en cyklist får lucka på de andra och märker att han drar ifrån och har chansen att vinna, då kör han till han nästan ramlar av cykeln. Han tar ut varenda liten procent bränsle som finns i kroppen. Men om han blir upphunden när det är en kilometer kvar, då kommer han ofta knappt i mål. Då viker han ner sig totalt. Då tar viljecyrkan helt slut. När motivation finns så kan hjärnan ta kroppen bortom det som den egentligen klarar av men när motivation och vilja tar slut då är det svårt att förmå sig till att prestera ens på någonting som liknar ens vanliga nivå så för att summera lite kort vad jag har sagt hittills så är en stark självdisciplin jätteviktig för personlig framgång och trots att det på sätt och vis är en ändlig resurs så kan den tränas upp och om vi hittar rätt sätt att jobba så behöver inte självdisciplin eller viljestyrka vara det som begränsar oss. Hur kan vi då träna upp den och hur kan vi hitta rätt sätt att jobba? I det här avsnittet så kommer jag bara ta upp den första delen, hur vi kan träna upp den. och Resten återkommer jag till framöver. Det finns flera försök. Som har gjorts på det här och en sak som verkar funka, det är sånt som man skulle kunna sammanfatta som att vi skärper till oss. Personer som blev ombedda att ha koll på sin hållning, alltså att gå och sitta med rak rygg och att påminna sig själv om det hela tiden, de presterade sen bättre i experiment likt det som jag beskrev i förra avsnittet, alltså där man först utsätts för någonting som ska tära på en viljestyrka, på ens viljestyrka till exempel då, att hålla sig för skratt när man ser en rolig video eller att inte äta väldoftande kakor som någon har ställt fram på ett fat framför en. Och sen så ombeds de då att lösa en uppgift. Och i förra veckan var ju uppgiften att dricka en äcklig dryck, men det handlar ofta om Att deltagarna ska försöka lösa svåra eller olösliga problem. Och att man sedan mäter hur länge någon håller på innan de ger upp. Så att hålla koll på sin hållning är en sån här liten grej som ger effekt. Och en annan är att prata ordentligt. Att försöka att inte trycka in ett liksom i varje mening. Att prata tydligt och korrekt. I de engelskspråkiga experiment som jag har sett då handlar det om att till exempel säga yes istället för yeah och att använda hello istället för hej och att säga do not istället för don't. Och gemensamt för de här sakerna är ju att det krävs att du är uppmärksam och medveten. Att du inte till hundra procent går på autopilot. Andra sådana här metoder kan vara att skriva ner allt man köper, alltså att föra budget. Eller att skriva ner allt man äter, alltså att föra matdagbok. Du gör helt enkelt saker som kräver lite disciplin. Och när du gör det så tränas din disciplin upp. Nästa vecka kommer jag att prata vidare om det här. Hittills har jag bara skrapat på ytan och knappt ens det och mycket av det som jag har pratat om i det här avsnittet det kommer från en hemsida som heter Optimize.me. Det är en betalsajt men det är nog den mest prisvärda hundra hundralappen som jag spenderar varje månad. Så kolla gärna in den, Optimize.me. Alltså. Och nästa vecka kommer jag också att använda mig av en annan källa, nämligen The Self Discipline Blueprint. Det är en engelskspråkig bok, en bestseller på Amazon- Och den är skriven av ingen annan än Patrik Edblad, Alltså Patrik, min kollega. Och jag rekommenderar den också varmt. I extra material till den här podden så hittar du en övning. Och den handlar om det som vi pratade om i början. Där du funderar på vilka fördelar det skulle ge om du fick bättre kontroll över din självdisciplin. Hur ditt liv skulle se ut då. Men där du också får ägna lite tid till det motsatta. Vilka negativa konsekvenser kan komma av att inte få kontroll över den här delen av ditt liv? För mig så var det här en väldigt kraftfull övning. Dels för att det blir tydligt hur otroligt mycket det finns att vinna och att väldigt mycket av det som jag faktiskt vill uppnå ligger i mina egna händer. Bara jag hittar ett sätt att bli bättre på att få det gjort. Men det blir också tydligt var jag faktiskt behöver ta tag i mig själv. Och vilka tråkiga konsekvenser som kan komma på sikt om jag inte gör det. Hela den här poddens tanke är ju inte att jag går igenom område efter område som jag har bemästrat och sen ger dig strategierna. Utan snarare är det så att jag själv kämpar med massor av saker- och att jag, när jag själv letar svar, passar på att dela med mig av dem i den här podden. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting. Extra materialet, alltså den här övningen, kommer du åt om du blir medlem. Och det blir du helt gratis på vår hemsida monkeymindset.se Tack för att du har lyssnat och om du vill så hörs vi igen nästa vecka.